0: Der, der geht, der begreift alles. Auch was mit dir noch im Unreinen ist, da könnt ihr ganz sicher sein. Gebt sie frei und lasst sie fliegen. <lacht> Weil ich glaube, was Schöneres kann es dann ja auch nicht geben. Für beide Seiten, für die, die gehen und für die, die bleiben. Wenn ich
1: gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen. Das Lebensende, dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der
0: Gesellschaft. Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcasts. Heute habe ich zum dritten Mal Sabine Mene bei mir zu Gast. Und bei mir zu Gast nur im übertragenen Sinne, denn dieses Gespräch ist eigentlich im Rahmen eines anderen Projektes entstanden, was wir dann aber in diesem Rahmen nicht veröffentlicht haben. Und ich freue mich sehr, dass Sabine mir ihre Zustimmung gegeben hat, unseren Austausch hier an dieser Stelle so an euch weiterzugeben. Sabine spricht auch heute über ihre Nahtoderfahrung. Diesmal ein wenig anders. Sabine hat zehn Aspekte dieser Nahtoderfahrung herausgearbeitet und ihre Gedanken und Erkenntnisse dazu zusammengefasst und mit uns geteilt. Sabine erzählt unter anderem von ihrer Bewusstwerdung, von den Fragen nach dem Bewusstsein, wo in unserem Körper ist Bewusstsein eigentlich verhaftet, was können wir mit unserem Bewusstsein tun, davon, dass und warum sie keine Angst mehr vor dem Tod hat und sehr spannend, von den Spuren, die die Nahtoderfahrung in ihr hinterlassen hat und was sie tatsächlich verändert hat. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, ganz viele gute Impulse beim Hinhören und freue mich darauf, von euch zu hören, zu lesen, was ihr aus dieser Episode mitnehmen konntet. Herzlich willkommen,
0: Sabine. Die Außerkörperlichkeit, die Beobachterperspektive. Ja, die Außerkörperlichkeit oder die Beobachterperspektive, das ist eigentlich meistens das Erste, womit eine Nahtoderfahrung losgeht. Und es gibt auch viele Menschen, die kennen diese Perspektive in anderen Zusammenhängen. Also man muss nicht unbedingt eine Nahtoderfahrung haben, um außerkörperlich zu sein. Zum Beispiel einer tiefen Meditation oder bei einem Unfall oder einer Krise, auch äh, beim Holotropen Atmen, was ja manche auch viele, viele Jahre geübt haben und immer noch üben, kann man eben Außerkörper sein. Und ich finde die Außerkörperlichkeit so schön, weil für mich war in diesem Zustand klar, ich existiere ohne einen Körper. Und bis dahin habe ich immer gedacht, es gibt mich wirklich nur in diesem Körper. Also das ist ganz schwer vorzustellen. Und wie ich dann draußen war, dann war das das Normalste von der Welt. Und ich fand sogar, ich existiere ohne diesen Körper besser als jemals mit Körper. Das fand ich sogar fast erschreckend. <lacht> Aber es war auch ähm, etwas ganz Ergreifendes, weil ich mich auch als lebendiger als zuvor erlebt habe. Also ähm, daraus entstand dann auch für mich die Gewissheit, ich bin nicht mein Körper, sondern ich habe den nur. Und diese Erkenntnis, die hat eingeschlagen wie ein Gong.
1: Die Allwissenheit und das Erkennen
0: der großen Zusammenhänge ja, das ist auch ein tolles Thema, diese Allwissenheit. Also in diesem Zustand hätte ich es wirklich mit jedem Nobelpreisträger, mit jedem Quantenphysiker und mit jedem Wissenschaftler locker aufgenommen. Das sagt sich so kühn, aber es war vom Empfinden in diesem Moment tatsächlich so, weil ich habe alles verstanden. Ich habe verstanden, warum alles so ist, wie es ist. Und vor allem habe ich verstanden, und nicht nur, man denkt es sich ja manchmal im Irdischen, ich habe es verstanden, es hat mich durchdrungen bis ins hinterste Zipfelchen, wenn man überhaupt noch von einem Zipfelchen sprechen kann, dass eben alles ein großes Ganzes ist. Und ich bin ein Teil davon. Und das ist so glasklar vor mir ähm, aufgetreten und das ist im Körper unmöglich. Im Körper können wir immer nur Einzelteile erkennen und können uns das Bewusstsein schaffen, dass etwas größer ist und wir ein Teil vom Ganzen sind. Aber in diesem Moment es zu erfahren, boah, das war wirklich ganz, ganz, ganz wundervoll. Und ich muss jetzt an der Stelle auch noch kurz erwähnen, dass das, was ich alles nacheinander erzähle, alles gleichzeitig stattgefunden hat. Also schon allein dieser Umstand ist eigentlich irdisch betrachtet nicht möglich. Aber wenn du in einem anderen Bewusstseinszustand bist, eben doch. Und heute bin ich sehr bescheiden, was die Quantenphysik und die Allwissenheit betrifft. Ich habe sie zwar trotzdem immer wieder, aber... Ich habe später dann mal mit einem Quantenphysiker gesprochen und habe ihn gefragt, ob er mich für verrückt erklären würde, wenn ich behaupten würde, ich könnte das fühlen. Und dann hat er gesagt, nee, er würde mich nicht für verrückt erklären. Für ihn wäre das durchaus nachvollziehbar, auch wenn ich das rechnerisch oder beispielshaft nie beschreiben könnte. Also ich könnte keine physikalische Formel erleiten. Das konnte ich noch nie und das kann ich jetzt auch nicht. Im Irdischen, ja? ja? Obwohl ich viel, viel mehr verstehe, also Physik und Mathe in der Schule waren jetzt nicht meine Kernkompetenzen. Aber ich habe alles dann gelesen und mich damit beschäftigt und war erstaunt, wie viel ich verstehe. Und dieser Quantenphysiker damals sagte, wer behauptet, er hat die Quantenphysik verstanden, der hat sie nicht verstanden. Und das finde ich doch tröstlich. <lacht> Sie ist einfach so groß. Die Aufhebung von Zeit und Raum, die Dualität und die Schmerzfreiheit. Ja, die Schmerzfreiheit, die Aufhebung von Zeit und Raum, auch das etwas, was mich eigentlich nur staunen lässt. Denn in dem Moment, wo ich aus dem Körper rausgegangen bin, ähm, und da muss ich vielleicht noch kurz erklären, bevor ich aus dem Körper rausgegangen bin, fand eine Verinnerlichung statt, eine Zentrierung meiner selbst. Mein Leben war so gefährlich, ich war so schwer krank und ich glaube ganz sicher, dass viele Sterbende diesen Prozess auch durchlaufen, aber darüber nicht sprechen. Es bündelt sich quasi alles in meinem Insten, um sich von für, für Angriffe von außen, also Untersuchungen, Behandlungen etc. pp. zu schützen. Und ich nannte das, dass quasi die Essenz von meinem Leben sich zusammen wie in so einem Kokon. Das ist so ein bisschen so ähnlich vielleicht, wie wir das manchmal erklären, ähm, wie äh, die Raupe, bevor sie ein Schmetterling, um so ein Bild zu haben. Ja? Also ich habe mich komplett in mich zurückgezogen. Ich glaube, dass das jeder tut. Und dieses Zurückziehen, hat eben dann dazu gehört, dass ich raus ausgestiegen bin. Und in diesem Moment, wo ich ausgestiegen bin, war eben dann die Sch der Schmerz komplett weg. Alleine das finde ich schon ganz, ganz, ganz toll und kann mir auch vorstellen, dass Sterbende sowas immer wieder erleben. Also, dass es ein Raus und Rein, ein Switchen der Ebenen ist, wo sie auch in Schmerzfreiheit kommen. Und ähm, die Aufhebung von Raum und Zeit ist auch etwas, was du eigentlich nicht verstehen kannst, weil du das im Irdischen nicht kennst. Wir sind ja immer hier im Gestern, im Morgen. Wir gucken immer auf die Uhr. Wir müssen immer Entscheidungen treffen. Mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das? Wir können ja viele Sachen auf einmal machen, aber eben oft müssen wir uns ganz doll konzentrieren und entscheiden, was genau tue ich jetzt? Und das musst du dann nicht mehr machen. Boah. Das ist wirklich auch letztendlich Freiheit pur. Und das ist ein Element, was ich ähm, total äh, genossen habe und ähm, wovon ich heute zehre, völlig frei zu sein. Mhm. Das ist die Sehnsucht von allen Menschen auf der ganzen Welt.
1: Ja, und es ist so schwer Aber. vorstellbar für mich, wenn ich dir zuhöre, mir das wirklich vor Augen zu holen oder mich wirklich ins Gefühl zu holen, wie sich das anfühlt. Da entsteht fast eine Sehnsucht.
0: Ja, 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 deswegen hat man ja danach auch ganz schöne Schwierigkeiten, <lacht> wenn man hier wieder landet. Die
1: Begegnung mit dem Licht. Zwei
0: Perspektiven, eine Kraft. <lacht> Die Begegnung mit dem Licht, ja, das ist eigentlich das Allerallerschönste. <lacht> Und ähm, genau, da muss ich jetzt nochmal äh, ein bisschen eben, was ich eben schon erzählt habe, also dass sich meine Essenz zusammengezogen hat, dass ich alles gebildet hat. Daraus resultierte dann eine Kraft, die aus mir herauskam. Also bei meinem Fall war das so, ich war schon so vorbereitet, will ich mal sagen. Ich war schon wie auf der Abschussrampe <lacht> so bereit ähm, zu gehen, weil alles, was um mich herum geschah, äh, deutete darauf hin. Die Ärzte hatten immer noch keinen Namen für meine Krankheit. Und ich schon ein halbes Jahr krank war und so schwer krank war, ähm, hohes Fieber, wahnsinnige Schmerzen. Ich bekam Morphium künstlich ernährt. Ich hatte abgenommen, also und man wusste immer noch nicht, wie, wie man das nennt, mhm. sodass ich für mich quasi meinen Plan B aktivieren musste. Ich für mich wusste, wenn die nichts finden, dann muss ich sterben. Und deswegen habe ich mich so zusammengezogen und war quasi so bereit. Und dann kam dieser eine Moment, Es war der 14. September 1995 und dann ging es eben so schnell, dass ich, rauskatapultiert wurde. Ich bin regelrecht rausgeschossen und hier oben am Kopf, wir nennen das ja auch unser Kronenchakra, da hat es mich rausgehauen. Und gleichzeitig spürte ich auch eine Kraft von außen, nämlich dieses Licht, so will ich es sagen. Das hat mich regelrecht geholt. Also beides ähm, war, es war keine Möglichkeit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Also, Widerstand war zwecklos. Und warum erzähle ich das auch so? Und warum ist dieser Aspekt so wichtig? Weil bis zu diesem Moment existierte immer noch diese Wechselbezüglichkeit. Also, das, was unser Leben ausmacht, ist Beziehung. Bis zum Schluss. Wir leben bis zum Schluss in diesem Ich, Du, ich, immer dieses Gegenüber. Und auch dieses Licht hat dann eben. Auch bevor es mich ganz aufgenommen hat, quasi eine Beziehung mit mir aufgenommen. Mhm. Und das ist ja sensationell. <lacht> Und das ist sehr beglückend. Du hast jetzt gesagt, äh, Widerstand zwecklos. Hattest du denn das Gefühl, du müsstest widerstehen? Das ist eine sehr gute Frage. Nein ich hatte nicht das Gefühl, dass ich widerstehen muss. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass, dass das ja auch ein Prozess ist, bis du so weit bist, dass du dich quasi selber hingibst. Und das ist, das ist eine schöne Frage, die du noch gestellt hast, weil ich hatte auch den Eindruck, dass es auch zwecklos ist, sich gegen diesen Zustand des Krankheits aufzulegen. Ja. Also ich für mich habe in meinem Innersten kapiert, ich muss einfach ähm, das über mich ergehen lassen. Ich muss mich da einfach reinfallen lassen. Alles andere macht es nur schlimmer. Und da gibt es einen schönen Begle Vergleich, wenn Menschen ähm, im Meer schwimmen und äh, werden rausgetrieben und sie merken plötzlich, wow, da ist so eine Kraft vom Meer. Und ich, wenn, wie komme ich zurück? Und dann fangen viele an zu strampeln und um sich zu schlagen. Und das ist oft der sicherste ähm, Tod, weil sie dann noch mehr rausgetrieben werden. Ich kenne eine junge Frau, die das tatsächlich erlebt hat. Und auch sie hat mir bestätigt, dass sie gesagt hat, ich habe in dem Moment begriffen, ich muss mit der Welle gehen. Also ich muss immer dann, wenn die eine kommt, mich aufnehmen lassen und zurück zum Ufer spülen lassen. Ja. Und das ist, glaube ich, wenn du krank bist oder wenn du so krank bist, auch das machen, glaube ich, auch viele, dass du irgendwann sagst, ich muss da mitgehen. Also die, die es nicht machen, die strampeln und kämpfen und das gibt, glaube ich, ganz schreckliche auch Sterbeläufe dann möglicherweise. Und,
1: und wenn ich das sehe, es steht sich ja ganz oft, äh, dieses, das Aufgeben und ja, das Aufgeben der Hingabe gegenüber, ne? die Aufgabe der Hingabe gegenüber. Wenn ich jetzt aufhöre mhm. zu strampeln, dann gebe ich auf. Und so wie du mhm. dieses Bild gerade malst, hat es überhaupt gar nichts mit aufgeben mhm. zu tun, sondern
0: mit hingeben. Ja. Mit hingeben, mit hineingeben, mit zustimmen und auch mit, ähm, mit freigeben. Ja. Also ich gebe mich frei. Heute neumodisch nennt man das Loslassen. Ich mag, mag diesen Begriff nicht, weil der mir zu hart und zu, zu, zu brutal klingt und oft auch impliziert, also wenn die Leute es dann nicht hinkriegen, dann empfinden sie sich als, äh, un, als Mangelwesen. Ja, ja. Sich, also sich selber freizugeben, impliziert ja schon diesen Prozess, dieses Mitschwingen. Das ist etwas Langsames und das gefällt mir viel, viel besser. Also ich habe mich in einer bestimmten Form freigegeben und ich habe mich auch in einer bestimmten Form all jenen, die damals mich versorgt haben, freigegeben. Ich hatte einfach nichts mehr dagegen, dass sie ständig an mir rumgefummelt haben und möglicherweise bin ich auch deshalb so leicht dann aus, auch ausgestiegen. Ja. Soll, sollen sie machen, was sie denken? Ich weiß es auch nicht mehr. Die
1: Auflösung meiner
0: Selbst und das Einwerden mit dem Licht. Ja, also ich nenne das ja die Verschmelzung mit dem Licht. Das ist jetzt auch wieder was, wo man eigentlich ja keine Worte dafür hat. Also wie beschreiben wir das denn? Weil es ist ja ein Bereich, alle Nahtoderfahrene sagen, man kann es eigentlich nicht beschreiben, es ist etwas Unsichtbares, es ist etwas nicht Nichtmaterielles, was Transzendentes. Man kann es auch mathematisch als Platzhalter XY beschreiben. Ich habe es auch mal als etwas geschrieben. Und wir haben ja auch den Begriff, das gewisse Etwas. Also das ist ja das, was den Menschen ausmacht. ja, Wo wir auch merken, wenn ein Mensch gestorben ist und da liegt dann nur noch die Hülle, dass dieses Etwas nicht mehr da ist. Also dann, wenn es weg ist, begreifen wir, was es war. Das ist ja auch, wenn wir krank sind, begreifen wir erst, wie toll Gesundheit ist. Mhm. Und dieses Wortlose, das ist dieses Verschmelzen mit dem Licht, weil ich hatte auch noch nicht mal mehr ein Ich-Bewusstsein. Und ein Ich-Bewusstsein ist ja das Mindeste, was ich irgendwie ein bisschen brauche, um irdisch klarzukommen. Und im, in den ganzen spirituellen Kreisen wird es ja auch immer so als das Ego. Also viele Leute sitzen jahrelang auf dem Meditationskissen, um ihr Ego loszuwerden, <lacht> bis sie dann manchmal begreifen, nee, das brauche ich ja eigentlich, um einen Standpunkt zu vertreten. Aber es ist eben hilfreich, sein Ego auch mal wieder lassen zu können und zu sagen, ach ja, ich weite mal. Und werde ganz groß und gucke, was dann passiert. Und all diese Spielformen unsern, unseres irdischen Seins, die waren dann nicht mehr relevant. Vielleicht gab es ja noch ein Ich, keine Ahnung, aber es völlig schnurz. Und ähm, ich bin im Grunde dann auch, ich hatte das Gefühl, ich bin dieslich. Also es ist eigentlich ein bisschen eingebildet, so zu sagen, aber von, von der Empfindungsqualität bin ich dieses Licht geworden. Und in dieser absoluten Freiheit, in dieser absoluten Liebe, in dieser absoluten Annahme meiner selbst lag eben auch dieses tiefe Wissen in Gut, so wie ich bin. Und das ist nämlich auch etwas, was... Die Nathod-Erfahrenen oft viel zu wenig erzählen, ja. weil darum ringen wir ja immer, dass wir gut sind. Ja. Und dieses Licht hat einfach gesagt, Hey, Baby, du bist gut, so wie du bist. Was gibt's denn Schöneres? ja? Wer sagt uns das dann im Irdischen? Und ja, wir glauben es ja oft selber noch nicht mal. Ja. Ich,
1: das macht es, glaube ich. Also selbst wenn es uns jemand sagt und selbst wenn es uns noch jemand und noch jemand und noch jemand sagt, der eigene Glaube daran, und da ist nicht nur der Kopf, sondern da muss der Körper, die Seele, der Geist, das Gefühl hinterher, dass es mhm. sich tatsächlich so anfühlt, ich bin gut, so wie ich bin. Ja. Das macht vielleicht den Unterschied.
0: Also dieses ich bin gut, so wie ich bin, das ist auch das, was dich so sehnsüchtig macht. Weil das ist so ein wunderschönes Gefühl, wenn man gut ist. Nicht, dass man jetzt immer der Beste sein will oder die Beste. Einfach so, wie ich gemeint bin, bin ich gut und richtig. Und wie oft wollen wir uns um, umdenken, umkrempeln und selbst im Sterben wollen wir noch? Weil wir ja auch da Bilder haben, die sagen, ja, also ich möchte gerne diesen Tod haben oder so würde ich es gerne haben und dann kommt es ganz anders mhm. und dann, also auch da drauf, Vertrauen, daraus resultiert ja auch Vertrauen mhm. und das eigentlich das, das ist das Beste, was wir ähm, haben können, um gut zu leben. Mhm. Vertrauen in mich, Vertrauen in was Größeres, was immer es ist.
1: Ach, Sabine, ich feuchte Augen. Das ist schön.
0: <lacht> der Lebensfilm. Ja, der Lebensfilm oder es wird auch die Lebensrückschau genannt und das Lebenspanorama. Da gibt es auch verschiedene Begriffe dafür. Also... Einer dieser, dieser Teil meiner Nahtoderfahrung, und ich wiederhole nochmal, es ist alles gleichzeitig passiert. Mhm. Jetzt erzähle ich wieder nur diesen einen Teil. Das ist ein Aspekt, ähm, den haben nicht alle Nahtoderfahrenen, aber mir wurde eben ein ganz besonderer Lebensfilm geschenkt. Ich weiß auch heute warum, <lacht> aber erst der Reihe nach. Es gibt ja so biblische Beschreibungen vom jüngsten Gericht fange ich mal biblisch an. Und es gibt etliche Theologen, die sich mit meiner Geschichte auseinandergesetzt haben und die mir auch geschrieben haben und gesagt haben, also das, was ich da beschreibe, passt eigentlich super gut zu diesem Begriff jüngstes Gericht. Also das heißt, in dieser Situation konnte ich von meiner Geburt bis zu dem Moment, wo ich gekommen war, alles, aber auch wirklich alles, was in meinem Leben von Relevanz war nicht nur sehen, deswegen ist Lebensfilm. Ich konnte es auch spüren. Ich konnte alles fühlen und ich konnte alles wissen. Und das Irre war, dass ich auch Sachen wissen konnte, die ich niemals aus der Erinnerung oder aus irgendetwas anderem hätte wissen können. Mir wurden ganze Biografien von Menschen, die in meinem Leben halt. Bedeutsam waren aufgeblättert. Und durch dieses Aufblättern konnte ich die andere Seite verstehen. Also, ich konnte nicht nur das verstehen, was ich gemacht habe. Es gibt ja kein Leben, wo man alles richtig gemacht hat. Ja, so viele sagen dann nur, ich habe dem dort und dort was Böses angetan und das konnte ich da verstehen. Ich konnte auch verstehen, warum mir Leid. Widerfahren ist. Und es gibt auch kein Leben ohne, dass mir eine Ungerechtigkeit oder ein Leid und mir wurde einiges Leid als Kind zugefügt. Und das konnte ich in diesem Moment verstehen. Und das hat dann dazu geführt, später allerdings erst in der Bewusstwerdung, aber in diesem Moment auch schon, dass ich verstanden habe und diese Erkenntnis hatte, alles, was in meinem Leben war, war gut und richtig. Und das ist dann letztendlich eine Vergebung von mir und den anderen und eine absolute Zustimmung. Und das gepaart mit diesem wunderschönen Licht. Also wenn du das im Beisein des Lichtes machst, boah, dann bist du einfach auch rein und stark. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Menschen vorm Sterben, und es gibt wissenschaftliche Studien, die sowas nahelegen, dass es das definitiv geben muss, dass wir, bevor wir sterben, möglicherweise auch erst in der Phase, wo wir nicht mehr sprechen können, wo wir schon ganz weit weg sind, wenn wir, dass wir dann zumindest an der Schwelle dieses Szenario in einer individuellen Ausschmückung erleben dann denke ich mir ja, wie schön kann Sterben eigentlich sein, so erlöst über die Schwelle zu gehen. Ja. Und das macht auch, ähm, es gibt ja im Moment auch so, eine, so, eine, so einen Boom, wir, müssen, wir, wir können erst sterben, wenn alles besprochen ist und ich mit jedem mich habe, Quatsch, das geht ja gar nicht. Also es gibt ja keine Familie, wo alles immer toll ist. Es gibt in jeder Familie Sachen, die nicht besprochen werden. Und die auch, wenn man stirbt, nicht noch im Irdischen zu klären sind. Also Leute, tröstet euch alle, wenn ihr das nicht hinkriegt. Macht euch bitte keinen Stress im Sterbebett. Geht einfach mit und vertraut darauf. Der, der geht, der begreift alles. Auch was mit dir noch im Unreinen ist, da könnt ihr ganz sicher sein. Gebt sie frei und lasst sie fliegen. <lacht> Weil ich glaube, was Schöneres kann es dann ja auch nicht geben. Für beide Seiten. Für die, die gehen und für die, die bleiben. Ja, die Gedanken, die ich gerade hatte, ist, dass, äh, dass das alles noch klären wollen
1: und und ja. die besprechen wollen, dass mich das im Leben einfach auch so unglaublich begrenzen kann. Ne? Dass ja. ich Lebenszeit nehmen kann und mich mit Sorge ja. bewegen kann.
0: Ja, Und wir können einfach nicht alles klären. Und wir haben ja auch immer das Problem, dass wir beim Sterben und beim Auf-die-Welt-Kommen, wir haben ja immer ein Generationsproblem. Also selbst wenn... Bei der Mama das Kind stirbt. Also, auch da sind zwei verschiedene Generationen am Werk. Sei denn, es stirbt halt eine Freundin, die gleich als ist. Aber es bleibt eben immer, es bleiben immer diese verschiedenen Perspektiven und die kriegen wir niemals aufgelöst. Auch mit der besten Sterbevorbereitung, mit, der besten, äh, mit dem besten Willen. Also, ich glaube, dass einfach. Das Schwere ist oft viel einfacher, als wir glauben und denken. Die Rückkehr in den Körper. Die Rückkehr in meinen Körper, das war ein Schock. Weil in dem Moment war die Realität wieder da. Das heißt vor allen Dingen der wahnsinnige Schmerz. Und was für mich in dem Moment, das weiß ich noch ganz genau, erschreckend war, war die Erkenntnis, ich passe da nicht mehr rein. Dieses bisschen Körper ist viel zu klein für die Weite meines Geistes. Also es war der, das Gefühl, ich werde reingestopft in dieses irdische Korsett. Und diese Erkenntnis hat dann eben auch dazu geführt, dass mir nochmals nicht nur beim Außerkörperlichsein, sondern auch beim Zurückkehren, klar wurde, dieser Körper, diese irdische materielle Hülle, ich nenne sie doch gerne mein Erdenkleid, das ist wirklich nur die Ausstattung für diesen Zeitraum, den ich eben hier auf der Erde bin. Aber ich bin nicht dieser Körper, ich bin noch viel mehr, und trotzdem war da diese Erkenntnis, wenn ich lebe, dann geht es nur mit diesem Körper. Das heißt in meinem Fall halt, dann, nachdem ich alle Therapie überstanden hatte und nicht daran gestorben bin, weil die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen, war mir auch klar, wenn ich noch ein bisschen schöne Zeit hier haben will, dann muss ich mich verdammt noch mal um dieses Erdenkleid kümmern. Mhm. Oh, und da sage ich, moderne Hochleistungsmedizin ist für so ein Erdenkleid wie einmal durch den Fleischwolf gedreht zu werden. Ja, wir machen das ja, um so ein Stückchen Fleisch in Einzelteile zu legen, zu zerkleinern. Und ich kam mir oft wirklich nur noch vor wie ein Stück Fleisch, und nach der Therapie kam ich mir vor, als müsste ich alles wieder zusammensetzen. Physisch als auch seelisch, geistig und sonst noch irgendwie. Boah, und diesen Prozess haben alle, die wieder irgendwie gesund werden, zu tun. Aber du kannst im Grunde auch einen Rückkehrschluss ziehen, dass alle, die, die sterben, die werden vielleicht auch ein bisschen durch den Fleischwolf gedreht. Und so wie heute zum Teil Medizin gemacht wird und so wie heute gestorben wird, mein lieber Jolly, das ist ja auch eine Tortur. Weil wir ja so wahnsinnig viel Medizin hier auffahren im Westen. Das ist ja nicht mehr schön. Also Medizin in Ehren, aber ich finde, es wird zu viel veranstaltet. Wir brauchen eigentlich, um gut sterben zu können, Ruhe, Stille und eigentlich dann keine Medizin oder nur noch diese, die es uns ein bisschen hübsch macht. Zum Beispiel, dass wir mal schlafen können oder so ein bisschen vernebelt sind, dass sich so ein über übers Bewusstsein legt, wenn es die Angehörigen nicht mehr aushalten können. Das glaube ich, ist nämlich auch ganz oft ein Punkt. Die, die gehen, die kriegen das schon hin. Aber die, die dabei sind, kriegen es manchmal nicht gebacken. Außenperspektive, Innenperspektive, aber darauf kommen wir noch. Die Spuren der Veränderung. Ja, die Spuren der Veränderung. Also, das ist auch etwas ganz Verrücktes. Denn ich muss ja gestehen, dass ich von Nahtoderfahrungen nichts wusste. Also, das ist eine Bildungslücke, ja? Alle Viele haben Moody damals gelesen. Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht gelesen habe. Obwohl ich mich immer schon mit dem Thema Tod beschäftigt habe, weil der war schon in Kindertagen für mich nichts Außergewöhnliches oder Angsterregendes. Ich wusste nicht, was ich erlebt habe. Ich habe aber übrigens Moody dann 2016 nochmal persönlich getroffen, und ich glaube, es war viel schöner, als sein Buch zu lesen, obwohl ich es dann natürlich auch gelesen hatte. Aber also in dem Moment, wo ich das erlebt habe und noch im Krankenhaus lag und es dauerte ja noch drei Wochen, bis ich dann meine Diagnose gekriegt habe, ja, ich wusste nicht, was ich da erlebt habe, aber ich wusste, dass etwas in mir anders war und zwar etwas ganz Wesentliches. Das ist echt irre. Ich wusste das einfach. Und zwar war das eine Kraft, eine Art Zuversicht, eine Klarheit und eine Stärke. Es war etwas in mir anders, was nicht von dieser Welt sein konnte. Das wusste ich immer. Aber ich hätte dir nicht sagen können zum damaligen Zeitpunkt, was es war. Und das war vielleicht das Geschenk als solches, denn diese Ebene, die in mir wirkte, ohne dass ich Worte hatte, schenkte mir oft den Mut, ganz ungewöhnliche Fragen zu stellen. Mhm. Und ähm, so habe ich zum Beispiel meinen Arzt gefragt, bevor er mir die Chemo angehängt hat, habe ich gesagt, sagen Sie mal, Sie haben mich überhaupt noch nicht gefragt, ob ich das überhaupt will. Und Sie haben auch mir noch gar nicht gesagt, ob ich überhaupt eine Alternative hätte. Also das musst du dir mal vorstellen, so mutig zu sein, ja? ja. Und dann guckte er mich echt mit solchen Rehaugen an und war sehr irritiert. Und dann habe ich gesagt, ich will wissen, wie lange habe ich denn noch? Und da war er sehr verunsichert und sehr ähm, ein bisschen komisch angefasst, weil das will ja keiner sagen. Und dann hat er so rumgedruckst, hat so aus dem Fenster geguckt. Also den Blickkontakt mit mir hat er schon aufgegeben. Da siehst du mal, was Sterbende alles sehen, ja, <lacht> und äh, bemerken. Und dann hat er gesagt: Na ja, sechs Monate. Und diese innere Kraft hat gesagt: nee, hier lügst du mich an. Ich schaffe nur noch zwei. Und dann habe ich eben mich, äh, habe ich gesagt, ich muss jetzt noch mal überlegen, ob ich wirklich die Chemo haben will oder ob ich nicht doch gehe. Mhm. Ich hatte ja viel mehr Angst vor der Chemo als zu sterben, weil das Schlimmste vom Sterben hat längst hinter mir. Und dann habe ich eben eine Stunde gerufen und das war die schlimmste Zeit in meinem Leben, muss ich fast sagen, weil ich hatte das Sterben so greifbar nah. Ich hätte nur sagen müssen, kommt. Ich bin schon auf dem Offen eingestellt, ich habe ein Bett. Lass mich einfach hier in Ruhe. Aber dann waren da diese drei süßen Kinder und mein wundervoller Mann und mein Leben, meine Praxis, alles, was ich hatte. Und dann kam tatsächlich der Gedanke, du, das könntest du alles wieder haben, wenn du nur die Chemo machst. Und da habe ich dann meinen Verstand eingeschaltet. Und das finde ich wichtig zu erzählen, weil wir haben den Land. Und manchmal ist der wirklich Gold wert. Und dann habe ich also abgewogen und dann habe ich mit dieser Zuversicht in mir zu meinem Verstand gesagt, okay, komm Baby, wir schaffen das. Ich nehme die Chemo. Aber es war diese bewusste Entscheidung, und das finde ich wichtig, sowohl für die Therapie als auch, glaube ich, fürs Sterben. Wir sollten, es ist wichtig, dass wir das bewusst machen. Und, warum sage ich das? Dieser eigentliche Impuls, der in mir wirkte, war auch der Impuls der Heilung. Also ich glaube, ohne diese Erfahrung hätte ich tatsächlich es nicht überlebt. Und ich wäre auch nicht heil geworden. Und heil werden heißt nicht, dass wir keine Symptome haben. Weil viele Krebspatienten werden ja geheilt, aber sie sind dann chronisch Kranke. Also es gibt nichts umsonst auf dieser Welt. Aber eben lieber chronisch krank als tot. Das heißt, ich habe nur ein bisschen Aufschub gekriegt. Aber heil werden heißt eigentlich, ich stimme dem zu, was ist. Und das brauchen wir auch im Sterben. Also wir könnten quasi, bevor wir sterben, schon heil werden. Und ich glaube auch, dass die, die gehen, das machen. Das zeigen die nur den anderen nicht, weil das kostet so viel Kraft. Das machen die in sich. Sie stimmen dann irgendwann zu in das, was ist. Und dann kann es nur noch besser werden. Und ich
1: mag da einmal reinfragen. Du hast ähm, vorhin von der Hingabe gesprochen ähm, und von dem, dass du dem zugestimmt hast, was die Menschen da mit dir machen, auch was die Mediziner mit dir machen. So Leute, ich weiß auch nicht mehr. Und jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass es dir da an dieser Stelle vor allem auch ganz wichtig war. So, hey, frag mich doch und lass mir doch einen Moment Zeit. Ähm, und erstmal widerspricht es sich für mich
0: im Außen, aber ich glaube, es mhm. widerspricht sich gar nicht. Ja, es widerspricht sich nicht, weil das ja zwei unterschiedliche Situationen sind. Also das, das Letztere war ja diese Entscheidung, ja, er kann die Chemo anstöpseln, ja? Ja. So. Und das Andere ist aber, wenn du in einer Situation bist, wo du, wo du etwas zu überstehen hast, was, was durch Widerstand nicht lösbar wird, dann ist es die Hingabe. Und ja. selbst für die Chemo konnte ich das ja nutzen, weil ich eben auch gesagt habe, die Chemo ist für mich kein Gift. Und zu meiner damaligen Zeit wurde dauernd vom Krieg im Körper gesprochen und wir müssen ihn bekämpfen. Und das sind wirklich Wörter für mich als Kriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration. Ich will doch kein Massengrab in meinen Krebszellen sein. Und da habe ich eben dann auch diese Kraft genutzt, und hab, da wurde ich ja zur Transformationskünstlerin, das ist eben diese Kraft. Ich habe dann gesagt, die Chemo es ist das pure Gold, ich werde nämlich vergoldet. Also das hatte Kraft, dieses Bild hatte Kraft, das alles zu überstehen. Und es passte ja auch super gut, weil so eine Krebstherapie, wie ich sie ähm, von der Krankenkasse bezahlt bekommen habe, kostet wirklich so viel wie Gold, ja, also das ist wahnsinnig teuer, das muss ich doch dann auch irgendwie vernünftig da nutzen, ja, mhm. sonst wäre es ja Perlen vor die Euge geschmissen, wenn es oben reinläuft und ich färbe dann trotzdem, also ich wurde vergoldet und deswegen liebe ich ja auch das Gold so sehr, <lacht> die Bewusstwerdung und das Geschenk ins Leben integrieren. Ja, also meine Nahtoderfahrung, sage ich jetzt, war ein Geschenk. Und die wurde mir quasi in höchster Not, wurde mir dieses Geschenk gemacht, damit ich das überstehen kann. Und ähm, ich bin ja durchaus auch selbstkritisch und könnte ja auch sagen, also Sabine, wie blöd warst du eigentlich? Dass du quasi so krank werden musstest, damit du dieses Geschenk kriegst, um etwas zu kapieren, das du vielleicht ja auch schon vorher hättest mal kapieren können. ja. Aber naja, ich bin halt, wie ich bin. Ich brauchte es halt so. Und heute kann ich auch sagen, es war alles gut. Ich möchte es nicht nochmal haben. Also ich brauche das Geschenk jetzt nicht nochmal. Es hat schon einmal gereicht. ja. Aber die NATO, der war ein Geschenk. Und das will ausgepackt sein. Also jeder kennt Schrottwichteln, ja? Und <lacht> denkt sich, oh nee, warum habe ich das überhaupt ausgepackt? Und genauso ist es mit der Nahtoderfahrung aus, auch du musst sie begreifen, du musst sie verstehen, du musst sie irgendwie auspacken, sonst nutzt es dir ja in deinem irdischen Leben nichts. Und dieses Auspacken ist innere Arbeit, denn du bist bei dem Auspacken deinen Schattenseiten und deinem ganzen Leben nochmal. Also auch bei dem Bewusstwerden kam dann zum Beispiel auch bei mir dieser Lebensfilm. Ja, da kamen dann immer wieder bestimmte Szenen von dem Lebensfilm. Das war deine Frage, Corinna. Weil den ganzen Inhalt vom Lebensfilm kannst du niemals erzählen. Ich bräuchte Wochen. Und ich müsste mich komplett in einen anderen Bewusstseinszustand zurückbiegen. Ich könnte also mein Eck gleich mal an den Nagel hängen. Das hätte ich damals gar nicht geschafft mit drei kleinen Kindern. Ja? Also hat mein Bewusstsein mir geholfen und hat mir dann im irdischen Leben bestimmte Bilder immer wieder auf die innere Leinwand projiziert. So lange, bis ich geschnallt habe, Ah ja, jetzt wollen die mal noch anguckt werden. Jetzt bin ich wieder stark genug und kann sie angucken und bearbeiten. Und dadurch konnte ich sie dann im Irdischen lösen. Und das war toll. Sie wären auch im Nicht-Irdischen schon gelöst gewesen, aber ich bin ja nun nicht ganz gestorben, ich bin ja noch mal zurückgekommen. Es muss ja auch einen Sinn haben, dass ich eben noch zurückgekommen bin. Und also irgendwas sollte hier ja noch passieren, eben den süßen Kindern und dem Mann. Also meine Lebensaufgabe habe ich dann eben auch gefunden. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn wir wieder bei dem Trauern, bei den Angehörigen und Zugehörigen, also eine Nahtoderfahrung auszuwickeln und ins Leben zu integrieren, ist genauso viel Arbeit wie ein Trauerprozess. Das ist nämlich, alles ist danach anders. Dein ganzes Weltbild kannst du über den Haufen werfen, Du musst dich komplett nochmal neu sortieren und aufmachen. Glaube ich das überhaupt noch, was ich bis dahin geglaubt habe? Und das, was ich gerade erkannt habe und gelöst habe, wie geht mein Leben jetzt weiter? Und da fallen ganz viele sowohl Nahtoderfahrene als auch äh, Trauernde in eine sogenannte spirituelle Krise. Und ich behaupte nämlich, dass Menschen, die Sterbende begleiten, die sterben ein Stückchen mit, die kommen auch in diesen Raum, in diesen Bereich hinein, die nicht beschreibbar ist. Das können die nur so schwer sortieren. Also die sterben ein Stückchen mit und die müssen dann quasi mühsam sich wieder hier im Irdischen verorten. Und das ist ein ganz schwerer Prozess. Und da kriegen manche echt auch diese bewusstseinserweiternden Erfahrungen geschenkt. Und die fallen tatsächlich dann manchmal in eine spirituelle Krise. Das heißt nämlich, dass man diese Geschehnisse nicht sinnstiftend verorten kann. Und dafür brauchen wir manchmal Hilfe. Da brauchen geschenkte Hilfe, also Nahtoderfahrene. Da brauchen Krebskranke, die wieder in ihr Leben zurückkommen, Hilfe. Und es brauchen auch trauernde und äh, zubrige Angehörige Hilfe. Und da kommt ihr dann ins Spiel. Was ein Glück, dass es euch gibt.
1: Und dieses, was du sagst, dieses ein Stück Mitsterben, ja. ich sehe mich da drin. Also es hat tatsächlich auch ein bisschen was von der Erkenntnis. So, ja, ja, stimmt. Und, und es geht nicht in Worte zu fassen. Und da ja. denke ich auch, also da brauche auch ich Hilfe, um
0: es zu verstehen. Ja. Und um genau.
1: es ja. Stiften verpacken zu können.
0: Ja, ja. Also Und da kommt wieder die Wechselbezüglichkeit auch mit rein, weißt du? Also dieses ja. sich gegenseitig auch helfen, sich, sich auch in der Liebe zuzumuten, also sich zu ja. trauen, wenn ich jemanden liebe. Was heißt eigentlich Liebe? Ja? Da kann man die mal richtig gut prüfen. Und du glaubst ja nicht, <lacht> wie viele Beziehungen kaputt gehen nach so einer Nahtoderfahrung oder auch manchmal nach einem Sterben, dass es die Beziehung eben nicht mehr aushält, warum auch immer. Aber Liebe heißt sich im Irdischen dem Anderen wirklich zumuten. Also ich kann nur sagen, traut euch, Fragen zu stellen. Vielleicht nicht ganz so wütend. Manchmal ist man ja auch so wütend. Das ist natürlich dann immer ein bisschen doof. Aber Liebe in Liebe sich selber anzunehmen und nachzufragen. Es gibt, gibt keine blöden Fragen. Es gibt nur blöde Antworten.
1: Die Fragen nach dem Bewusstsein.
0: Die Fragen nach dem Bewusstsein. Also jetzt betreten wir ein großes Feld. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ich, werde, ich bin nicht zu kompliziert. Also die Tatsache, dass ich erkennen durfte, ich bin nicht dieser Körper, ich habe ihn nur um meine Lebensaufgabe für dieses Zeitfenster auf diesem Planeten zu erfüllen, führte eben auch dann dazu, ich bin Bewusstsein. Also ich habe einen Körper, aber ich bin Bewusstsein. Das heißt, Bewusstsein zu sein ist nicht an einen Körper gebunden. Aber wenn du das jetzt so sagst, dann kommen ja alle... Skeptiker und alle Psychiater und sagen, jetzt spinnt Frau Mene aber. Und da muss ich immer an diesen Vortrag von Pim van Lommel denken. Ich habe ja lange mit ihm gearbeitet und er in seinem Vortrag gibt es eine Stelle, da erzählt er, dass dann im Publikum ist, eine ein Mann aufgestanden, ein Arzt, ein Internist, und er hat gesagt, Herr van Lommel, was Sie hier erzählen, ich glaube Ihnen kein Wort. Und dann ist am anderen Teil vom Zuschauerraum eine Person aufgestanden und die hat erzählt, und ich bin ihr Patient. Und sie wären der Letzte, dem ich von meiner Nahtoderfahrung erzählen würde. Mhm. Und immer dann, wenn der Pimpf an dieser Stelle angekommen ist, gab es großes Gelächter im Publikum. Das heißt, auch ich habe mich gehütet, in den ersten Jahren überhaupt jemanden etwas zu erzählen, weil ich dachte, die können mich nur für verrückt halten. Und die Gefahr, in eine psychiatrische Klinik geschickt zu werden, ist nicht ganz niedrig. Und da wollte ich mit Sicherheit nicht hin. Ich wollte kein Krankenhaus der Welt mehr. Ich habe noch nicht mal eine Reha-Maßnahme gemacht. Ich wollte nur zu Hause bleiben bei meinen Kindern, in meinem Bett, und nie mehr irgendwohin, wo unter Glatzköpfe rumlaufen. So. Und da hatte ich dann Zeit, mich mit all diesen Fragen zu beschäftigen. Und die Frage ist nämlich, was ist unser Bewusstsein überhaupt? Und die Wissenschaft hat eigentlich schon ganz, ganz schöne Erklärungen parat, die will nur keiner hören. Also faktbasiertes Arbeiten wäre eigentlich manchmal gar nicht so schlecht. Also wir können viele, viele Sachen nachlesen. Und ich zitiere jetzt einfach nochmal den Pim van Lommel, der sagt nämlich, äh, wir müssen davon ausgehen, wenn wir diese Dimension der Nahtoderfahrung oder überhaupt die Frage nach deinem Bewusstsein stellen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ist unser Bewusstsein in unserem Gehirn verortet? Und er kommt aufgrund seiner Studienergebnisse dazu, dass er sagt, nein, Sie kann nicht da verordnet sein, das Bewusstsein kann nicht da verordnet sein, verortet sein. Und äh, es gibt zum Beispiel zwei Wissenschaftler, die hat, haben gar nichts mit Pimpharmel zu tun, die haben aber eben unabhängig von ihm festgestellt, das ist ein amerikanischer Computerwissenschaftler und ein holländischer äh, Bewusstseinswissenschaftler, die haben unabhängig voneinander, haben die mal nur berechnet, wie schnell unser Gehirn in der Lage ist, Informationen überhaupt zu speichern. Also die Verarbeitungsgeschwindigkeit haben die gemessen. Und ähm, ich glaube, da gibt es eine Zahl, 1024 Impulse pro Sekunde kann unser Gehirn überhaupt nur verarbeiten. Und das heißt im Klartext gesprochen, unser Gehirn kann noch nicht mal den Inhalt von einem ganzen Stunde Fernsehen verarbeiten. Also synaptisch gesprochen. Mhm. Das heißt, das geht gar nicht. So, wir bilden uns nur immer ein, wir können das alles. Aber da merken wir ja schon, wie oft vergessen wir was, ja? Ja, und wo ist dann das Wissen, bitteschön, ist weg? Oder haben wir es nur zwischengelagert? Und so war das nämlich mit meinem Lebensfilm auch. Also, das, was ich in dem Lebensfilm erlebt habe, kann niemals unter meiner Schädeldecke sitzen. Und deswegen möchte ich dafür werben, liebe Leute, unser Gehirn ist toll und wir sind froh, dass wir es haben, aber er erklärt noch lange nicht alles und es macht noch lange nicht den Menschen wirklich aus. Das heißt, wir lagern, wir müssen Inhalte von unserem Bewusstsein, von unserem Leben auslagern und da äh, kommt die sogenannte DNA ins Spiel. Also angeblich ist auch bis jetzt nur 5% von unserer DNA entschlüsselt. Und es gibt die sogenannte Junk-DNA. Das heißt, diese äh, DNA ist für uns dafür zuständig, eine Art Simultanübersetzung für jeden Menschen ähm, zwischen Inform-Organismus und diesem großen Bewusstseinsfeld herzustellen. Ich hoffe, du kommst noch mit. Man kann das alles nachlesen. Aber man muss es vielleicht auch gar nicht unbedingt verstehen. Aber wenn wir sagen, Leute, es gibt tatsächlich Sachen, die wir eben gar nicht erfassen können, das wäre ja schon mal was wert. Ja. Und gute, der gute alte Einstein, der ja wie gesagt die Relativitätstheorie entwickelt hat und der ganz skeptisch der Quantenphysik gegenübergestanden hat, der hat mal gesagt, ein Atom zu spalten ist leichter, als ein Vorurteil zu spalten. Also selbst der hat es schon, und viele Physiker, auch der Planck, haben es schon für möglich gehalten, dass es viel mehr geben muss, als das, was wir Materie nennen. Ja. Und wie viele Physiker, der Hans-Peter Dürr ist zum Beispiel einer, der hat gesagt, nach 50 Jahren Forschung in der Physik musste ich erkennen, dass es die Materie eigentlich gar nicht gibt. Also wir haben immer einen sichtbaren Teil und einen unsichtbaren Teil. Wie wir das Ganze nennen, ist nochmal eine andere Sache. Aber es muss irgendwas tatsächlich geben. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und wir haben es immer noch nicht kapiert. Schön blöd. Begegnung mit dem Bewusstsein Verstorbener. Ja, die Begegnung mit dem Bewusstsein Verstorbener wird äh, zum Teil auch als sogenannter nachtodlicher Kontakt bezeichnet. Also ich differenziere es extra so, weil es eben sagt, selbst wenn wir einen Verstorbenen sehen können, sind wir ja aber mit dem Bewusstsein dieses Verstorbenen in Kontakt. Und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen sowas erleben. Also es, sind, es gibt auch dazu Studien, sogar eine europaweite Studie und die ist noch gar nicht so alt. Das heißt, und wenn du die Leute fragst, viele trauen sich das auch nicht zu sagen, aber wenn du sie fragst oder wenn sie sich trauen, erzählen sie, und all jene, die eine sogenannte nachtodliche Erfahrung mit dem Bewusstsein Verstorbenen haben, also das kann eben sichtbar sein, das kann fühlbar sein, das kann riechbar sein, das kann haptisch sein. Also das, was wir halt als Sinnesorgane zur Verfügung haben, da kann man es spüren. Die meisten sind total beglückt. Und die kriegen über so eine Begegnung genau diese Kraft vermittelt, die ich in meiner Nahtodeserfahrung hatte. Die sind einfach sich dann auch oft total sicher, dass es ihren Verstorbenen gut geht. Und ähm, wir sollten uns also trauen, diese Ebene zuzulassen. Wir dürfen allerdings auch nicht erwarten, dass jetzt jeder, wenn nur weil ich davon weiß, kriege ich das auch. Also unsere Erwartungshaltung, unser Materialismus in Ehren, sorry Leute, den geben wir dann doch an der Schwelle ab. Also wenn mein Herz aufhört zu schlagen, ist das für mich eben das ist der Schalter, der das andere Bewusstsein freischaltet. Wie immer. Wir es nennen wollen. Ja? Ja. Und, ähm, das würde dann die Frage ja auch aufwerfen, was ist eigentlich der Tod? Aber das müssen wir jetzt nicht hier äh, erörtern. Ich will nur sagen, die, äh, dieser, dieses, die Begegnung mit dem Verstorbenen ist real. Das ist keine Hirnspinnerei. Das gibt es. Das gibt, da gibt es Studien zu. Und Leute, es ist genauso ein Geschenk wie eine Nahtoderfahrung. Also wenn ihr es Geschenk kriegt, wow, auch wenn es euch völlig aus den Schuhen haut, sagt Danke und sucht euch jemanden, wenn ihr es alleine nicht hinkriegt, mit dem ihr das vielleicht sprechen könnt. Es gibt viel mehr Leute, als ihr denkt. Und beim Sterben machten ja fast überall, auch in den Hardcore-Kliniken, wird oft das Fenster aufgemacht. Ich war überrascht, Oft davon erzählt wird, ja und für was machen wir dann im Sterben das Fenster auf? Damit dieses Bewusstsein frei fliegen kann, oder? Oder damit wir vielleicht ein bisschen frische Luft kriegen und uns daran erinnern, ach ja, es gibt ja noch mehr als nur das, was gerade jetzt hier passiert. Und ähm, ja, über diesen Aspekt gäbe es noch ganz, ganz viel zu sagen. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch ganz, ganz viel aufgeschrieben. Also es gibt mittlerweile genug Möglichkeiten, sich darüber noch mal genauer zu informieren. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr gute ähm, Freundin von mir und Kollegin, die das auch erlebt hat, als ihr Sohn verstorben ist und die dadurch auch noch mal eine ganz andere Trauerarbeit äh, mhm. möglich macht,
1: mhm.
0: wenn nämlich dieser Aspekt dazugeholt werden darf. Also, wer sich traut, Materialismus ade, <lacht> traut euch das Unsichtbare zu fühlen, zu spüren, zu riechen, in euer Leben einzuladen, dann passieren die tollsten Sachen. Und zwar ganz real, nicht so spooky, <lacht> ganz irdisch.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. <lacht> keine Angst mehr vor dem Tod?
0: Ich glaube, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod habe. Das ist das größte Geschenk meiner Nahtodeserfahrung. Aber was heißt es eigentlich, keine Angst zu haben? Weil Angst ist ja eigentlich was Gutes. Angst beschützt uns ja auch oft und wir sollten eigentlich auch ja die Angst gar nicht immer so abstrafen. So, hau ab, ich will dich nicht haben. Nee, nee, nee. Also begrüßt sie würde ich sagen, weil in der Angst liegt nämlich auch, dass ich etwas freigeben darf und wenn ich die Angst freigegeben habe, dann kann ich eigentlich richtig fett und satt leben. Also keine Angst mehr vom Tod zu haben, heißt im Umkehrschluss und ich glaube, das verkörper ich ja jetzt auch schon ein paar ganz schön viele Jahre dass ich einfach wirklich ganz leben kann und ganz heißt, wir hören auf zu unterscheiden, in gut, in schlecht, in dunkel, in hell, in ähm, materiell und nicht materiell. Nee, ganz zu leben heißt, alles was ist, darf sein. Alles, was jetzt passieren soll, muss so, wie es ist, passieren. Leute, Nehmt es, wie es ist, kommt mal ein bisschen runter. Unsere Welt ist dermaßen aufgedreht im Moment. Also vielleicht fühlen sich deshalb viele bei den Sterbenden sowohl <lacht> Jetzt bin ich mal ein bisschen frech, weil es da endlich mal ein bisschen entspannter stattfindet, wenn sie im Hospiz oder in der Palliativstation sind. Auf den anderen Stationen geht es nicht gerade sehr entspannt zu. So. Also keine Angst vom Tod zu haben heißt auch keine Angst mehr zu haben, alles zu hinterfragen mhm. und genau hinzugucken. Das ist gar nicht so schlimm, das Leben. Ich glaube, wir machen es uns manchmal so schlimm, weil wir einfach nicht aufhören wollen, bestimmte Sachen sein zu lassen. Also lieber mache ich Hamsterrad, als dass ich sage, nö, ich Lass es jetzt mal. Also lieber organisiere ich mir ständig mein Leben wieder in Engpässen, als zu sagen, damit könnte ich eigentlich jetzt mal ganz irdisch aufhören. Da bräuchte ich jetzt nicht unbedingt eine Nahtoderfahrung dafür, aber wir sind wir bei dem Thema. Die Spiritualität. Ja, die Spiritualität, das ist eben dieser Geist, das Atmen von diesem großen Ganzen. Und du wirst es nicht glauben, aber ich war früher mal richtig gläubig evangelisch, <lacht> weil <lacht> ich kam aus so einem Elternhaus, wo es ziemlich schwarz-weiß zuging, weißt du? Entweder oder schwarz oder weiß, verrückt oder nicht verrückt. Und meine Eltern waren eben gut evangelisch und wir waren U-Boot-Christen also wir sind immer nur zu Weihn an Weihnachten in die Kirche gegangen, da sind wir dann aufgetaucht ja. und auch mal an Ostern, aber da gab es halt Ostereier und ähm, ich als Kind war schon immer auf der Suche nach diesem anderen und das habe ich zu Hause nicht gekriegt, aber in der Konfistunde und im Rallye-Unterricht, da habe ich das gekriegt, da mhm. hatte ich großes Glück und da kriegen es ja auch unsere Kinder heute noch, also Wer keine Rallye hat, muss ja eh belegen. Und in Klasse 9 steht sogar auf dem Stundenplan. Also, und da habe ich dann in der Konfistunde, boah, wir hatten einen Pfarrer, der hatte echt Lust, unsere Fragen zu beantworten. Das war für mich wundervoll. Und so habe ich dann eben auch mich damit auseinandergesetzt. Und habe viele Fragen dann auch beantwortet und gekriegt und war tatsächlich sogar mal im Kirchenvorstand. Kannst du es das vorstellen?
1: <lacht> schwer.
0: Aber ausgerechnet ich, die so aktiv in ihrer Gemeinde war, kam dann in den Gottesdienst zurück mit dieser Nahtoderfahrung im Gepäck und dachte nur, was machen die hier eigentlich? Es kam mir so verkopft vor mhm. und so aufgesetzt. Ja, die standen da ja immer so, wenn der Pfarrer sagt, aufstehen, und dann müssen wir das Vaterunser beten. Und ich dachte immer nur, ich spüre da gar nichts. Ja. Also wo war denn da diese Liebe, diese Freiheit, dieses Wundervolle? Das war da gar nicht. Und irgendwann bin ich dann aus der Kirche rausgerannt. Ich habe es an ihm ausgehalten und stand dann draußen und dachte, ach, hier bist du, lieber Gott, <lacht> Du bist gar nicht in der Kirche. Und so fing dann eine lange, lange Suche an. Und dann habe ich alles betrachtet. Also ich habe überall nichts schlau gemacht. Beim Buddhismus, alles habe ich gelesen. Die Upanishaden, das könnt ihr nachlesen, in, ähm, im Licht ohne Schatten. Und irgendwann bin ich dann zu dem Schluss gekommen, ähm, Spiritualität ist mehr als nur irgendeine Religion. Also ich habe nichts gegen Religion. Wer damit glücklich ist, der soll das sein. Aber man muss sich die Frage stellen, ob die Religion heute noch so, wie sie gelebt wird, zeitgemäß ist. Weil ich finde, sie macht eigentlich mehr Stress und mehr Gewalt und mehr Schlimmes mit uns Menschen, als dass sie uns wirklich dient. Und diese Gegenbewegung dann auch in die Spiritualität und in die Esoterik zeigt ja, dass sich viele Leute davon befreien wollten. Nur ich frage mich immer, was haben sie dafür dann eingekauft? Also dieses, Es gibt auch sehr viel, ähm, ähm, also Spiritualität ist auch nicht gleich Spiritualität. Für mich ist Spiritualität ganz einfach, sie ist nämlich das Naheliegende, das, was gerade ist. Und es gibt eine, eine Meditationstechnik, wo die Leute lernen, so lange auf ihrem Meditationskissen zu sitzen, bis sie gar nichts mehr denken, also bis sie wirklich frei sind. Die sitzen da Stunde um Stunde und schicken einen Gedanken nach dem anderen weiter. Und ich übe das auch immer, wenn ich auf meinem Sofa sitze. Dann gucke ich in den Himmel und dann lasse ich die Wolken ziehen und wieder ziehen. Und noch einen Gedanken. Und ich glaube, wenn wir sterben, dann zieht alles irgendwann vorbei, bis da nichts mehr ist. Und das ist schön. Also ich sage ja, bodensteige Spiritualität Viele Leute sind spiritueller, als sie denken. Und wir brauchen dafür keine großen Gebäude und Konstruktionen. Eigentlich brauchen wir nur uns selbst mhm. und das Bewusstsein. Wir sind ein Teil von etwas, wofür wir keinen Namen haben. Ja. Und ich plädiere dafür, auch dieses freizugeben. Also viele sagen dann eine Nahtoderfahrung. Ja, wie war das denn jetzt im Jenseits, Sabine? <lacht> oh. Lasst es doch bitte frei. Ja. Ich möchte nicht sagen, wie es da aussieht. Es ist schön dort, ja. Ihr könnt euch freuen, aber mehr müssen wir nicht wissen, um gut zu sterben und auch um gut zu leben. Punkt. Sowohl als auch versus entweder oder. Genau, das ist jetzt mein, meine neue Sichtweise. Ich würde sagen, das Leben, das Sterben, das Jenseits, alles, was uns ausmacht, ist vergleichbar mit einem guten Tanz. Also bei einem guten Tanz kann mal der eine führen, mal der andere. Bei einem guten Tanz kann ich ganz schnell die Perspektiven wechseln. Ich kann einmal im Schwarz sein und schwupps bin ich im Weiß. Und ich kann tanzen im ganz viel, was dazwischen ist. Und diese Wissenschaftler zum Beispiel, die sagen ja auch, das ist das, was wir nicht beschreiben können, das ist das, was dazwischen ist. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Und wenn wir das mal auf die Atomie zurückführen, also auf unser Irdisches, wir Menschen sind so konstruiert, dass ganz viel dazwischen ist. Also zum Beispiel zwischen unseren Zellen ist das Bindegewebe, so eine Zwischensubstanz. Ich denke nur an die Dellen und die Zellulite, ja? Das ist das, was den Menschen zusammenhält, weil sonst würden wir echt auseinanderfallen. weil Nur die kleinen Zellen alleine und die Nerven und die Muskeln bringt es ja auch nicht. Also unser irdisches Gegenüber, so wie wir aufgebaut sind, da finde ich, ist das ganze Universum eigentlich drin. Da finden wir alles, was es braucht, um Mensch zu sein oder um zu verstehen, wie das Nicht-Materielle funktioniert. Also frag mal, wer das Bindegewebe verstanden hat. Oder ich als Physiotherapeutin zum Beispiel habe mit meinen Fingerspitzen immer darum geknubbelt, um diese Faszien, das sind diese kleinen Hüllen, die auch alles irgendwie zusammenhalten, um wieder locker zu kriegen, wenn da vorher ganz viel Blut drin war und das nämlich dann alles verdappt ist. Also eine Kontraktur, eine Gewebeverkürzung, so, wenn du die nicht gelöst kriegst im irdischen kriegst du auch ein Gelenk, nicht mehr frei beweglich, obwohl das Gelenk frei beweglich wäre. Ja. Heißt... Also unsere Konstruktionen müssten eben manchmal weichgeknubbelt werden. Und dafür hilft das sowohl als auch. Leute, lasst die Vielfalt zu. Es gibt viele Menschen, es gibt viele Blumen und es gibt schöne Sträuße. Und du kannst eben entscheiden, für welche Situation pflückst du was oder holst du dir was. Und es gibt viele Formen zu sterben. Und es gibt viele Formen, Mensch zu sein. Und nur weil wir hier im reichen Deutschland leben und so viel Geld haben, um uns das alles zu leisten, heißt das noch lange nicht, dass wir es besser könnten. Ich glaube, die Leute in Indien können besser sterben und vielleicht auch manchmal besser leben, als wir weichgespülten, gepemperten 100 Marmeladen kaufen können, dünnen ähm, westdeutschen, zivilisierten, ähm, Superschlauen Menschen. I know what you mean. Je weniger, je mehr ich weiß, umso mehr glaube ich, weiß ich nichts. Und ich glaube, sogar Wittgenstein, also die Philosophie kann uns eigentlich auch oft helfen. Wittgenstein hat auch mal gesagt: es gibt einen Traktat, der heißt: wenn ich mich recht erinnere, ähm, worüber wir nicht sprechen können, darüber sollen wir schweigen. Und am Sterbebett zu sitzen und die Klappe zu halten, halte ich für eigentlich ganz, ganz gut. Weil manchmal ist dann einfach auch alles gesagt. Und dann tanzen wir eben nur noch im Zwischenraum. Und das kann sehr schön sein. Kommen wir zum letzten Punkt. Meine Hymne an das Leben. Oh, das hast du schön formuliert. Das könnten wir fast so ein Lied draus machen. Also meine Hymne an das Leben. Darunter verstehe ich, dass ich so dankbar bin, dass ich überhaupt bin. Und ich wünschte mir, dass viele Menschen viel dankbar sind für das Leben, was sie überhaupt haben. Und meine Hymne an das Leben heißt auch, wenn ich zum Beispiel ganz im irdischen versunken bin, zum Beispiel beim Kochen, was ich jetzt nicht mehr so oft tue, aber ein bisschen was muss ich ja trotzdem immer noch reinfüllen. Dann, immer dann, wenn ich im irdischen bin, bei sowas, also zum Beispiel Kartoffelschälen, dann spanne ich immer den Bogen groß. Dann spüre ich eben die Kartoffel und bin froh, dass ich die Kartoffel überhaupt habe dass ich überhaupt was zu essen habe. Und dann spüre ich auch nicht nur die Kartoffel sondern auch den Bauern, der die da in die Erde getan hat, der geguckt hat, dass nicht so viele Schädlinge sie fressen, der sie dann geerntet hat, der sie gewaschen hat, der sie dann in den Supermarkt oder auf den Markt getragen hat. Das Ganze ist in dieser Kartoffel. Das heißt, wenn ich esse, bin ich auch immer verbunden und wenn ich dann da so oft schäle und stehe und bin, dann empfange ich auch immer meine Liebsten. Das ist ganz süß, dass ich oft in solchen heiligen Momenten, so nenne ich die dann, dann, lade ich sie alle ein, kommt, kommt, gucken, hier schaut, es ist alles gerichtet, ihr seid bei mir. Und das ist auch das, was ich sage, die Toten sterben ja nicht weg von mir, ja. Sondern sie sterben doch in mein Herz. Aber was ist denn das? Das ist ja was Unsichtbares. Also immer wenn ich im Irdischen bin, dann kann ich mir auch Momente schaffen, wo ich sie einlade. Und das ist doch schön. Also es gibt ja auch so Bräuche in Mexiko am 1. November. Da gehen die dann alle auf den Friedhof und sitzen da und machen dann Picknick und sind dann mehr verbunden mit ihren Geistern oder Verstorbenen. Viele Kulturen zelebrieren das. Ja, Mensch, können wir Deutschen doch auch am Küchtisch beispielsweise. Oder es gibt so viele unzählige Möglichkeiten. Dafür würde ich gerne meine Hymne an das Leben, vielleicht mache ich ja noch ein Lied draus, <lacht> beziehungsweise mein Gedicht, mein Leben ist ein Fest und jeder Tag mein liebster Gast. Also das sage ich ganz ehrlich. Im Moment sind meine Tage manchmal nicht schön. Mhm. Aber ich habe gelernt, auch das Nicht-Schöne gehört zu meinem Sein dazu. Und wir können das üben. Wir können Klavier Klavierspielen üben, wir können Führerschein lernen, wir können alles üben, wir können sogar auf den Mond fliegen. Und wir können sogar schon Kinder in der Petrischale basteln. Also können wir doch auch. Üben, mit Schmerzen zu leben. Leute, wir können echt viel mehr, als wir glauben. Wir müssen es halt manchmal üben. Und dafür ist die Hymne ans Leben geschrieben. Übt es auch ein bisschen. Es ist gar nicht so schwer. Und es kann so gut schmecken, wenn wir was Schönes gekocht haben. Oder es kann so schön sein, wenn die Oma mir begegnet ist. Oder neulich war es so, da schwirrte mein verstorbener Vater und meine verstorbene Schwester ständig um mich rum. Und da habe ich gesagt, ja, schön, dass ihr da seid. Ihr wart im Irdischen manchmal ganz schöne Kotzbrocken, wisst ihr das? <lacht> aber es ist, ist okay. Und wisst ihr, geht mal jetzt wieder ein bisschen weg. Ich muss hier meine Lebensaufgabe vollbringen. Ich kann noch nicht mit euch gehen, aber geht mal zu meiner Mutter oder zu meiner Tante ins Altersheim. Die wären eigentlich jetzt dran. Da könnt ihr mal ein bisschen schwirren. Vielleicht fliegen sie dann leichter, ja. so hochbetagt, wie sie mittlerweile sind.
1: Sabine, ich danke dir von Herzen für dieses bereichernde Gespräch, für diesen ganz schön berührenden Austausch ähm, ja, und auch für die Erlaubnis, unser Gespräch hier auch in diesem anderen Rahmen, für den es eigentlich ursprünglich gar nicht vorgesehen war, veröffentlichen und ja, von dir hinterlassen zu dürfen. Sabine hat wundervolle Bücher geschrieben, sie hat unglaublich viel Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf ihre Nahtoderfahrungen und auch überhaupt in Bezug auf das Leben, ihre Sicht auf das Sterben gemacht und damit bin ich mir ziemlich sicher, sehr, sehr viele Menschen erreicht, sehr, sehr viele Menschen nickend hinhören lassen. Ähm, wenn ihr mehr zu Sabine, zu ihren Büchern, zu ihren Veröffentlichungen erfahren möchtet, dann stecke ich euch ganz gern hier die Links wie immer in die Show Notes und ihr findet ganz leicht dorthin. Jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Und eine gute Zeit, freue mich auf die nächste Episode, das Lebensende.